0: Para você, trabalho é sinônimo de sofrimento? Para muita gente, certamente, é prazer, é satisfação, mas tem quem encare, sim, como um sofrimento, ter que acordar cedo, encarar aquela labuta. Pois bem, este é o ponto de partida do Playfulness, trilhas para uma vida resiliente e criativa, livro de autoria do psicólogo Lucas Freire. Além de abordar as constantes mudanças no ambiente corporativo, a obra apresenta ferramentas para transformar a maneira como o trabalho é encarado. A gente tem aí termos como burnout, estresse, depressão, ansiedade, todos eles associados à exaustão ao universo de carreiras na atualidade. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto conversando com o próprio autor do livro, o psicólogo especializado no desenvolvimento de lideranças Lucas Freire. Aqui conosco na Tarde FM. Seja bem-vindo. Tudo bom, Lucas? Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
0: Bom dia, ouvintes.
1: Que prazer maravilhoso. Obrigado, Jeff. É bom falar sobre esse assunto, Jefferson, é. porque a
0: gente precisa. É necessário a gente reconstruir nossa relação com o trabalho. Eu sempre brinco aqui, né? Que chega sexta-feira, a gente fala, sextou. E quem é que chega na segunda e fala, segundou, né? Porque <risos> tem uma nova, um novo desafio pela frente e nem sempre é na mesma intensidade do sextou. Como é que é possível encarar o ofício como algo que gera felicidade traz recompensas emocionais especialmente para essas pessoas que encaram exatamente de forma contrária, hein Lucas? Que
1: maravilha primeiro a gente tem que é, refletir um pouco sobre essa história que nós construímos culturalmente de associar trabalho a sofrimento, né? Uhum. A gente tem uma relação com o trabalho que é, é quase que proibido a gente ter leveza, se a gente vê alguém se divertindo no trabalho é como se gente, essa pessoa estivesse errada, não estivesse sendo produtiva, a gente reconhece construindo essa dimensão a gente vai entender que o trabalho sim deve ter muito esforço, é cansativo muitas vezes vai trazer uma carga grande de desgaste, mas não precisa ter sofrimentos para além do esforço a gente pode redesenhar a nossa relação com o trabalho e esse é o convite, a gente apertar o play para a vida e acordar de manhã na segunda-feira falando segundo
0: e não riscando mais um dia como se isso fosse extremamente sofrido né. Quando você fala redesenhar o conceito conceito de trabalho na cabeça das pessoas é, é, é muito mudar a forma como você percebe o, o trabalho ou encara agora, de que forma? porque eu acho que o grande desafio é esse mesmo saber é. quais são os caminhos, porque eu já ouvi inclusive muito é, outras, outros especialistas dizendo, olha, encare o trabalho como um hobby, porque tenha certeza, aquilo que você faz tem alguém que faz como um hobby como um grande prazer ou seja, talvez esse seja um, um dos caminhos, mas tem uma fórmula, existe uma, uma metodologia para você mudar esse mindset, né? mudar essa forma de pensar? Olha, a gente não tem
1: fórmulas prontas, mas eu acho que dois caminhos podem ajudar muito. O primeiro caminho é do desenvolvimento pessoal, realmente, a pessoa ressignificar, a pessoa ter todo o direito de buscar essa leveza. O outro caminho é mais corporativo, são as organizações despertarem para isso, trabalhando internamente estruturas e ambientes que construam mais leveza, que permitam que as pessoas explorem possibilidades. Eu acho que esses dois caminhos hoje hoje, é, estão entrando em convergência. A gente está despertando para uma noção de que, olha, eu vou acordar todos os dias na minha única vida e essa única vida precisa valer a pena. Então, se eu acordo de manhã para um lugar que me traz mais sofrimento, será que vale a pena? Muitas pessoas estão repensando isso. Eu acho que a pandemia acelerou pra caramba isso. São duas trilhas, então, que convergem. É o indivíduo buscando essa conexão e as organizações construindo ambientes que favoreçam essa exploração. A gente tem muita trilha pela frente, porque se algo foi construído culturalmente ao longo de muitos anos, desconstruir isso não é um passe de mágica então não tem uma fórmula única mas principalmente a autonomia do indivíduo nessa busca, acho que esse é o convite que a gente precisa fazer, acordar para a gente poder se conectar a esse flow a se conectar as possibilidades nem sempre isso vai ser possível porque a gente está dentro de mercados mercados às vezes eu faço o que eu gosto às vezes eu preciso fazer aquilo que não é diretamente o que eu gosto, mas eu posso ressignificar aquilo para que aquilo não seja fonte de sofrimento. Ressignificar, a palavra é essa,
2: né? Quando você fala que as empresas também precisam passar por esse processo de transformação, é mais complicado do que as pessoas individualmente fazerem esse tipo de remobilização, de rediscutir a própria existência enquanto pessoa... Sim. Como as empresas podem acelerar esse processo, já que nós vivemos em um contexto em que as empresas normalmente elas tendem a ser estanques e têm uma dificuldade maior de lidar com mudanças culturais. Lógico que eu estou falando das empresas que já existiam previamente, não as startups, essas empresas mais modernas, mas empresas antigas. A gente está num jornal que tem 100 anos de existência. Como fazer isso? Eu acho que essa é uma grande questão. Se a gente não acordar para isso, essas
1: empresas não vão sobreviver ao futuro. A gente está vivendo um momento único em que a gente pode ser protagonista no humanismo organizacional. A gente está saindo de uma era em que as pessoas eram objetificadas. Eu, por exemplo, trabalhei alguns anos numa área chamada Recursos Humanos. O que, é que a gente faz com os recursos? Né? São insumos, a gente usa os recursos. E isso a gente precisa também redesenhar. Acho que as organizações estão acordando para isso. Tem um longo caminho pela frente. A gente vê hoje... Temas que não faziam parte das estruturas organizacionais, como saúde mental, bem-estar. Hoje a gente pode falar mais abertamente sobre essas questões. E isso envolve, muitas vezes, a empresa despertar para o seu negócio principal, que é a gente. Então, se eu, se eu ressignifico a ideia de que o indivíduo é o objeto para o um indivíduo como ser humano integral, eu já estou dando um passo incrível para isso. O resultado vai vir através, por e para as pessoas. Esse é o grande jogo. E as organizações que não despertarem para isso vão perecer. Porque, como diz o Simon Sinek, 100% das, dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos acionistas são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Acho que esse é o convite, né?
2: Quando a gente é, é aquela máxima do vou, trabalho com o que você gosta, que você não vai estar tá trabalhando, você vai estar tá se divertindo. E a gente viveu nesse momento da pandemia um momento em que as pessoas repensaram a sua forma de lidar com a própria relação de trabalho. Sim. Muitos deles, muitas dessas pessoas, inclusive, pensando em trocar a área de atuação. Você tem algum tipo de marco ou algo que demonstre, olha, eu preciso repensar a partir daqui a minha relação com o meu próprio trabalho... Ou é um processo que é aos poucos de autoconhecimento que perpassa também pelo seu entorno? Como é que você Ó, analisa isso? Primeira
1: coisa, a gente tem que olhar para esse mito de trabalho com que você gosta, né? Porque todo trabalho tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. A grande questão aí é a gente aprender que vão ter coisas que a gente não gosta e tudo bem. Tudo uhum. bem porque fazem parte da, do negócio, mas que a gente pode olhar para isso sem ter um sofrimento para além do esforço. Então esse, esse é um grande jogo, né? Eu assisti recentemente, tem um caso aqui da Bahia De um gari Que ele trabalha com muita leveza Ele canta, ele dança E muitas pessoas criticaram essa trajetória dele Mas é genuína dele todo trabalho tem coisas que a gente vai se conectar mais ou vai se conectar menos acho que a grande virada é a gente olhar para isso se aquilo está trazendo pra gente uma carga de sofrimento maior do que a gente é capaz de carregar aí sim liga a luz vermelha que é a hora da gente repensar ou o trabalho ou a nossa relação com o trabalho, normalmente estresse é, faz parte da vida a gente não anula estresse a gente cria recursos para lidar com estresse, se eu não estou tendo recursos para lidar hoje com a carga de estresse que o trabalho está me trazendo, eu preciso ou fortalecer, me fortalecer para lidar com isso, desenvolvendo resiliência ou por aí, ou eu preciso realmente repensar esse lugar, porque aí o caminho não tem outro a não ser o adoecimento, né? O adoecimento é fruto dessa diminuição de recursos que nós temos para lidar com as adversidades que aparecem na nossa vida. Então, esse é, esse é o grande balanço que a gente precisa ter. Então, se eu estou há muitos dias, muitas semanas, com uma carga de sofrimento maior do que eu consigo lidar, liga a luzinha aí, porque é hora da gente se trabalhar ou trabalhar externamente o ambiente para mudar essa relação.
2: As redes sociais têm impacto nesse processo, já que a gente vive num mundo idílico nas redes sociais. Você olha no Instagram, as pessoas estão felizes o tempo todo. Você vê no LinkedIn, as pessoas estão com sucesso profissional na maioria das postagens, ou então estão em busca de emprego, mas tem aquela história de superação. As redes sociais, de alguma forma, contribuem para esse ambiente de tensão extrema que qualquer um que esteja nelas acaba tendo que lidar com essa pressão. Ah,
1: sem dúvida, né? Primeira coisa é o contraste. Eu vejo a minha realidade e aí eu olho para um lugar onde a realidade é só a realidade do desejo, é só a realidade de um universo a ser alcançado. Isso torna, muitas vezes, a rotina muito sofrida. né? Se eu olho as redes sociais de pessoas que eu admiro, que eu acompanho, e aí eu faço um contraste com a minha realidade, isso pode trazer grande carga de sofrimento. E hoje a gente já tem muitas evidências de que as redes sociais não são um bom agente nessa direção. Muitas vezes vão criar mais angústia, vão criar mais cargas de estresse e dificuldade para lidar com a rotina. Então isso de fato contribui bastante. E aí eu posso somar isso, a grande capacidade que as redes têm de tornar a nossa vida menos produtiva num sentido de um lazer passivo. Né? Na rede social eu fico passivamente assistindo a vida passar. E na verdade, para a gente ter uma vida mais leve e criativa, a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa protagonizar as nossas rotinas. A gente trabalha para ter tempo livre. Com que qualidade eu dou a esse tempo livre? Esse é um desafio muito grande. Muita gente não traz uma rotina de lazer que traz para você, como indivíduo, também prosperidade, riqueza, diversidade. Isso pode tornar sua vida como um todo um pouquinho mais dura e difícil se você
0: leva um lazer só passivamente. A gente está conversando aqui com o Lucas Freire, que é psicólogo especializado no desenvolvimento de lideranças e autor do livro Playfulness, trilhas para uma vida resiliente e criativa. Essa pessoa, esse personagem que tem a dificuldade de encarar a labuta no seu dia a dia, que encara como um sofrimento, tem fundamento afirmar que é uma pessoa que de certa forma perdeu um pouco da criança que tem dentro dele, ou seja, com dificuldade de exercitar a criatividade, as relações interpessoais e a partir dessa percepção, quem sabe buscar uma conscientização maior para que não deixe morrer a criança essa, esse jeito é, é maravilhoso não é? que a gente tem, que também está ali junto com a racionalidade, com os compromissos do dia a dia e tudo mais?
1: Jefferson, esse é exatamente o convite do meu livro, a gente se reconectar com essa criança interior. O contrário de brincar não é trabalhar, o contrário de brincar é deprimir. Muitas vezes a gente criou uma cultura do adultecimento, dessa desconexão com essa criança interior. A gente vê muitos adultos que se tornam imaturos por terem ter tido uma privação dessa conexão de exploração da vida, que a leveza faz parte daí, né? A, a resiliência tem como criatividade o seu instrumento. Para que eu desenvolva a resiliência, eu preciso da criatividade. E muitas vezes a gente vai criando rotinas que vão matando essa criança interior, vão proibindo a gente de explorar as possibilidades da vida. E é isso que vai nutrir a nossa resiliência, vai dar para a gente opções, trilhas, caminhos. É a gente se reconectar e não proibir essa criança de existir como acontece muitas vezes. É, e aí não tem nada a ver com ser mais ou menos sério. O brincar não é menos sério. O brincar é sério, desde que, obviamente, ele seja comprometido com o seu desejo de transformação do mundo. A exploração da vida é o play Eu gosto de usar a palavra play e não brincar Porque o brincar, às vezes, traz uma representação cultural só da infância Mas o play faz parte da nossa relação com o mundo Play pode ser brincar, atuar, jogar É explorar a vida Então
0: apertem o play para a vida É, e, e resgatar essa criança Exercitar essa criança que tem dentro de cada um de nós Não significa não levar a vida nem o trabalho a sério Exato, é porque tem a sua importância, tem a sua seriedade. Mas aí eu quero resgatar uma pergunta inicial uhum. que eu fiz para você. Como utilizar ou como acessar essa ludicidade na vida, no trabalho, no dia a dia das pessoas... Como resgatar essa criança perdida? Legal. No livro eu trago três opções de trilha.
1: Lembrando que é o seguinte, na vida a gente não tem uma resposta pronta, né? A gente não vai ter aí uma fórmula mágica de conexão. Cada pessoa vai descobrir caminhos. Mas eu dou quatro opções de caminhos. O primeiro é a atenção criativa. Que é atenção criativa. São as adversidades que a vida traz. Quando eu faço uma pergunta para as pessoas, o que que. qual é a realização que você tem mais orgulho de ter atingido na vida. 100% das pessoas vão trazer histórias de enfrentamento. Nunca vem uma história, minha vida estava boa e continuou boa. É sempre uma dificuldade que ela atravessou e que ela tem orgulho de ter protagonizado. Então, as adversidades, abraçá-las é o primeiro passo. Segundo passo é a gente se conectar mais com o flow. Tem um psicólogo chamado Mihalit Kissemihá fez uma descoberta sobre experiências ótimas da vida, aquele momento da vida que a gente não vê o tempo passar, que as horas passam rápido, são essas experiências
0: ótimas que fazem construir propósito naquele exato momento significa se, se, se conectar mais com momentos que, que, que oferecem prazer, que tra, trazem essa experiência ótima, pode ser às vezes para um indivíduo uma planilha de Excel,
1: pode ser para outro um debate cada um tem o seu pico de flow na vida, se você tiver mais esse tipo de experiência, sua vida como um todo, ela vai ter um bem-estar gerado como consequência maior outro elemento é a resiliência dos estoicos, controle aquilo que você pode controlar e o que você não controlar, aperta o botãozinho e segue a vida, e por último é trazer mais ludicidade e leveza então essas quatro trilhas são os meus convites para a gente no dia a dia é, levar as rotinas com mais criatividade nutrindo resiliência
0: e explorando as possibilidades esse é o jogo. E ter a percepção de que uma vez acessando essa criatividade, essa flexibilidade na relação com as pessoas, com o um trabalho, com a labuta, o, as consequências são muito melhores Sim, é verdade? porque você vai se sentir mais produtivo, vai se sentir mais motivado, essa auto permissão Sim. é algo necessário, né? A gente foi é, criado e, e culturalizado numa dimensão de
1: disciplina e controle, então quando a gente teve na pandemia que se deparar com toda a fragilidade da nossa própria humanidade, isso causou uma série de repercussões, é por isso que a gente está vendo muitos movimentos de pessoas agora, de fato, querendo mudar de vida, é, ter uma vida mais leve, ir para o campo, ressignificar a própria história, porque a gente percebeu que nós não temos tantos controles assim e que se a gente não aproveitar para fazer isso agora, a gente vai perder o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, acho que esse convite, que foi um lado é, que a pandemia nos trouxe, trouxe um grande despertar. A gente está vendo o movimento de pessoas, de fato, pedindo demissão para procurar formas de trabalhar que estejam mais conectadas com isso, com a possibilidade de criar, de ter uma voz ativa. E isso é explorar a
0: vida. E muito legal esse, esse debate, esse tema que a gente está discutindo aqui agora, porque faz a, a pessoa se voltar para ela própria, na é verdade? Porque é muito cômodo a gente atribuir a fatores externos a causa dos nossos insucessos uhum. Na é verdade? eu penso que o verdadeiro campeão esse olha para o próprio umbigo procura ver suas fragilidades suas dificuldades e não raro chega ao topo, eu gosto muito de uma frase de Tony Robbins que ele diz que a maneira como a gente se comunica com as pessoas e consigo próprio define a qualidade da nossa vida uhum. ou seja, tão, tão importante quanto é essa comunicação interpessoal a comunicação interna é importante também, na é verdade? E você, de certa forma, convida para essa autorreflexão, uhum. não? Quantos
1: líderes dentro de organizações, na verdade, são crianças feridas que não souberam lidar com essas questões e depositam suas frustrações no ambiente? Quantas pessoas são tóxicas no trabalho exatamente por não terem a possibilidade de explorar e se tornam frustradas e vão propagando essas frustrações, criando ambientes adoecidos. Eu acho que esse é um despertar para todos nós, para a gente pensar, olha, eu vou dedicar minha energia de vida a um lugar que não, não traz um bem-estar para mim. Será que vale a pena? e as, ao mesmo tempo as organizações agora estão percebendo que, olha se a gente não fizer isso, vai ficar cada vez mais evidente que nós não somos um bom negócio nós não somos uma boa organização nós não deixamos uma contribuição bacana para a sociedade é claro que tudo isso, Jefferson, passa por uma jornada, não é um botãozinho que vai claro. ligar e desligar isso, é uma jornada dos indivíduos se apropriando desse processo e as
0: organizações que são feitas por indivíduos Tendo isso como consequência. Tenho certeza que muita gente ficou curiosa para conhecer melhor esse livro, Playfulness Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. Aliás, eu e Fernando, cada um ganhou aqui um exemplar. Capa belíssima, muito obrigado. E como é que Mostra faz? Mostra a pra... capa, Jefferson. Ah, sim, é, claro. no YouTube, é, Para quem está no, tá no YouTube.
2: YouTube. A capa muito bonita, inclusive. Bem é. diferente do padrão que a gente está acostumado desses livros funes. Está <risos> disponível nas
0: livrarias? Compra-se pela internet? Quais os caminhos, hein, Lucas? Ah, o livro está disponível em todas as livrarias.
1: Podem comprar pela internet. A gente tem mais nas livrarias digitais Do que nas livrarias físicas Infelizmente, porque uhum. as livrarias físicas Diminuíram pra caramba, então é só entrar lá A gente tem um site também Playfulness.com.br O Playfulness é a plenitude do Play, Jefferson, então é um convite A gente se conectar mais com a nossa Resiliência, com a nossa criatividade Então a, a gente Ter aí a possibilidade de explorar A vida, eu dou trilhas Eu não dou soluções, então é um livro Para
0: as pessoas se sentirem provocadas a explorar caminhos. tá aqui na contracapa, ó, Playfulness é muito mais do que uma brincadeira, é criar, atuar, tocar, encenar, jogar, agir e muitas outras coisas e o resto é só comprar o livro para saber melhor. Está é aqui aí. cheio de ilustrações, né?
1: Uhum.
0: Maravilha. Lucas, um prazer, muito obrigado, papo muito bom, que, que a gente tenha sempre esse tipo de papo, porque... Isso certamente contribui para o crescimento Para o desenvolvimento das pessoas E tudo que a gente deseja né? ah, Eu
1: que agradeço, um abraço Quero dizer para todos os ouvintes Que explorem as possibilidades que a vida lhes proporcionar Apertem
0: o play Maravilha, <risos> Lucas Freire Um abraço mais uma vez Bom dia para você Agora são 7h47 na Tarde aqui.